0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Vanessa Silva de los Eros, Sustainability Manager South America de H&M. Vanessa es licenciada en turismo por la Universidad de San Martín de Porres en el Perú y actualmente Sustainability Manager de H&M para Chile, Perú y Uruguay. Comenzó su carrera en H&M en 2017 como responsable de comunicaciones en H&M Perú. Actualmente su rol implica trabajar junto a otros departamentos de la compañía en la construcción de la Estrategia de Sostenibilidad y ser un soporte a las distintas unidades del negocio para asegurar los estándares de calidad de la compañía y su responsabilidad con el entorno en toda la región. Vanessa, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Vanessa, para nosotros es... Tremendamente interesante contar con el caso de H&M y además es un caso muy solicitado por los seguidores del podcast a lo largo de América Latina y de todo el mundo. Es más, debo confesar que yo soy un seguidor del modelo circular de H&M y cuando me volqué a investigar mucho más realmente quedé sorprendido de la cantidad de iniciativas que ustedes están desarrollando pero antes de volcarnos en este maravilloso mundo de la sostenibilidad y de la circularidad de H&M, te agradecería, como contexto, para todas las personas que nos siguen en el mundo y que son, tengo la certeza, seguidores de H&M, que nos contaras un poco la historia de la compañía, su presencia y sus principales líneas de negocio y productos.
1: Bueno o oh, menuda presión, ¿eh? Con, con la expectativa <risa> por la entrevista. Pero bueno, muchas gracias. Eh, sí, me parece súper importante que, que todos nos pongamos en contexto. Quizás no muchos lo saben, pero H&M pertenece al grupo H&M, el cual está compuesto por ocho marcas completamente diferentes y que tienen presencia en aproximadamente 76 países a lo largo del mundo. Y sí, hay una larga historia detrás de la marca, eh, bueno, tal y como la conocemos actualmente, ¿no? De hecho, H&M fue fundada en, el, en 1947 por Erling Persson, quien abre una tienda en un pequeño pueblo llamado Basteras, en Suecia. Y en ese momento, post Segunda Guerra Mundial, pues eh, se hacían prendas a la medida, lo cual era muy costoso. Y esto hacía que sean muy pocas las personas que puedan pagar una prenda eh, de vestir, una prenda que se considere, considere a la moda. Es en ese entonces cuando él tiene una idea muy simple, pero brillante, que consistía en democratizar la moda y que esta sea algo que pueda ser asequible para muchos y no para pocos. Entonces, inicia con la producción en grandes cantidades, crea sus propios diseños, elimina intermediarios, y esto le permite bajar los precios. Eh, entonces, a medida que el negocio se expande, muchas más personas tienen la posibilidad de comprar estas prendas. Es así cuando inicia la expansión eh, en Europa primero, Asia, y llega a América en el 2000 con la apertura en Estados Unidos, y a Latinoamérica en el 2012, primero con México, un año después en Chile, Perú, Colombia, Uruguay, hace muy poquito eh, Panamá y eh, próximamente Ecuador. Y así se expande por toda Latinoamérica. Y si bien es cierto, han pasado muchísimos años eh, desde que nace esta idea, pues realmente el, el modelo de negocio sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, que la ropa sea asequible, pero hay una diferencia ahora y es que no solamente la ropa, sino que también la ropa producida eh, de, materia, de manera más sostenible sea asequible para todos.
0: Absolutamente y, y justamente eso, eso es lo que sorprende de H&M, ¿no? Como con este, con este modelo que han es sorprendente la historia. Eh, desarrollado a través de tantos eh, años, se va adaptando a las nuevas necesidades y a las nuevas realidades que, que van naciendo en estas sociedades que son cada vez más conscientes y más exigentes también, ¿no? de productos más sostenibles. Eh, Vanessa, H&M señala el cambio su principal objetivo, y eso nos encanta en Revolución Circular, y además que es la hora de cambiar el rumbo de la moda. ¿Cuál es la situación actual de esta industria? Que te agradecería muchísimo que nos contaras a nivel quizás global o, o regional. ¿Y cómo piensa H&M aportar en lograr este objetivo?
1: Sí, pues, bueno, aquí hay que tener claro que somos parte de una población eh, de miles, de millones, de millones de personas. Y esta población está en continuo crecimiento. Entonces, tenemos... Un gran reto, eh, y no solamente H&M, sino todas las, eh, las empresas que pertenecen a la industria textil, y es que nos planteamos cómo producimos ropa a una población que sigue creciendo, pero cómo lo hacemos dentro de los límites planetarios. Exacto. Además, sin olvidar que esta es una industria que provee de trabajo a millones de personas también a lo largo de toda su cadena de valor. Entonces, menudo reto el que tenemos, repito, no solo H&M, sino cualquier empresa de la industria textil. Y es que bajo esta situación, realmente la única respuesta y el único camino a seguir es poder pensar en un sistema que sea completamente circular. Y es ahí a donde nosotros queremos llegar. No es fácil, o sea, para nada fácil. Tampoco es algo rápido que se pueda hacer de un año al otro, ni siquiera en cinco años. Pero sí hay una ventaja que tiene H&M y es que es grande, es su tamaño. Entonces lo que podemos hacer se puede escalar. Y es esa escala lo que queremos usar a nuestro favor para poder generar el cambio en toda la industria.
0: Muy buena estrategia porque esa escala justamente es la que motiva mucho a más gente y por eso nos encanta el caso de H&M, ¿no? porque sabemos que es una marca tan querida, tan apreciada por muchos consumidores, por muchas personas que nos siguen en Revolución Circular y cuando ven que una empresa de las dimensiones de H&M empieza su transición, más, más, me atrevería a decir más que empieza, yo creo que ustedes ya están desarrollando el, eh, bastante modelos de economía circular, es lo que motiva y así también motiva al, al, al ecosistema. ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad en particular para H&M y cómo la están impulsando dentro de sus procesos y productos?
1: Pues bueno, es el único modelo, en realidad es el único camino a seguir, y, y quizás pocos lo sepan también, pero la verdad es que llevamos más de 20 años trabajando en la sostenibilidad del negocio. Eh, y contamos con un equipo multidisciplinario que está ubicado no solamente en Estocolmo, donde está la oficina base, pero también en las oficinas, eh, tenemos oficinas en países de producción en, a lo largo de todo el mundo. Así como, bueno, regiones donde la marca está presente de una forma comercial, como lo es el caso de Sudamérica. Pero todos estamos trabajando eh, bajo la misma visión de poder liderar el cambio hacia una industria que sea circular y que sea positiva con el clima, sin olvidar eh, a las personas, ¿no? Para nosotros es súper importante que sigamos siendo una empresa que sea justa, que sea igualitaria en toda la cadena de valor. Y por mencionar algunas iniciativas del grupo, eh, la más reciente, de hecho, hace unas muy poquitas semanas, eh, se concretó la inversión en el startup chileno Vestua, que es una plataforma de venta de ropa de segunda mano. El objetivo de esta inversión es poder potenciar el crecimiento de Vestua y hacer posible que más clientes puedan comprar de una manera circular. Desde el lado de H&M también lo que se espera es eh, poder aportar toda la experiencia que tiene la marca en el negocio del retail, eh, indirectamente también en la reventa. ¿no? Pues Este modelo se, de hecho no es la primera vez que se hace porque ya en el 2015 se hizo algo muy similar con otra plataforma llamada Selfie en Europa que se viene expandiendo de una forma gigantesca en el continente.
0: Interesante, no, no estaba percotado de, de esa novedad, así que es, es una notición de, de hecho para, para la gente que nos, que nos eh, sigue y definitivamente bueno vamos a hablar un poquito más del modelo circular un poquito más adelante en la entrevista pero realmente, y, y, y lo dije en el comienzo, invito a la gente a que acceda a las páginas de H&M porque el contenido que, que ustedes han publicado sobre sostenibilidad y economía circular dentro de los procesos y los productos es realmente sorprendente. Lo que me ha llamado la atención, Vanessa, es que H&M ha sido disruptiva en ofrecer distintas colecciones donde la, la sostenibilidad es el foco central. De hecho, llama muchísimo la atención de manera estética, pero también el trasfondo que está detrás de estas prendas y de estas colecciones tan maravillosas. ¿Cuáles son estas colecciones ¿En qué particularmente se han enfocado y cuál ha sido la respuesta de los clientes a esta nueva forma de, de ver estos productos que, que, como tú bien señalabas, tienen, tienen un impacto, pero también demuestran que se puede hacer o se puede hacer el, el comienzo de un cambio?
1: Sí, bueno, este también ha sido un largo camino, pero afortunadamente la respuesta de los clientes siempre ha sido muy positiva. Eh, en principios en los 90s, cuando H&M empieza a lanzar las primeras colecciones con un contenido sostenible, que en ese entonces consistía básicamente en el uso de algodón orgánico. Y desde ahí es que se empiezan a trazar una serie de objetivos. Pero es en el 2012, cuando H&M lanza la primera colección Conscious Exclusive, que, bueno, era una colección, eran colecciones anuales, que se presentaban como una oportunidad de poder probar nuevos materiales, nuevos procesos, antes de utilizarlos a mayor escala. Es decir, se sacaba una colección, se hacía un test, y luego, posteriormente, años después a veces, se ya se escalaban en colecciones habituales a la tienda. Eh, en un inicio, esta, estas colecciones incluían prendas que eran muy atemporales, pero también algunos trajes y vestidos de noche, que inclusive fueron usados en premiaciones como los BAFTA o, o en las fiestas de los premios Oscar. Era gigante. Años después, y hace, hace un año de hecho, se lanza la serie Innovation Stories, eh, con diferentes temas, pero también dedicadas a promover materiales, tecnologías y procesos de producción más sostenibles. Ambas colecciones, en realidad, Conscious Exclusive en el pasado y ahora Innovation Stories, tienen el mismo objetivo, ¿no? El poder como testear nuevos procesos, materiales, para luego poder escalarlos y llevarlos al resto de la tienda. Y esto realmente como ejemplo, porque hablamos como de colecciones puntuales, pero en realidad hay muchos productos en las tiendas que ya tienen una etiqueta verde que indican que han sido elaborados con materiales eh, un poco más sostenibles. De hecho, ahorita estamos en el 80% de, de productos con esta cualidad.
0: Impresionante. Y, y me encanta que hables tanto sobre las, los materiales. ¿no? En, en, desde Revolución Circular nosotros siempre promovemos que la ciencia de materiales es una de las áreas que realmente va a ser disruptiva en ayudarnos a transitar de manera más efectiva hacia la, hacia la economía circular. Un poquito más adelante te voy a hacer una, algunas preguntas un, un poquito más específicas, pero, porque ahora estamos llegando al cenit de la, de la conversación, al punto central que nos define como podcast, y es la economía circular, y donde veo con, con muchísima esperanza y mucha alegría como H&M, está empujando este, este nuevo modelo económico y donde veo y observo que la economía circular se ha transformado en una estrategia fundamental tal como tú señalabas para H&M con distintas iniciativas de altísimo impacto que entre otras promueven el reciclaje, la reparación el reaprovechamiento y la reutilización ¿Por qué es tan importante la circularidad para la compañía?
1: Bueno eh... Lo decía hace unos minutos, ¿no? Creo que la circularidad es el único camino a seguir, si queremos seguir operando, inclusive si queremos seguir existiendo. Pero es bien importante y es algo que también eh, llevamos mucho dentro de, de H&M, es que esto requiere de un cambio en todo el sistema y en toda la industria. Entonces, también hay que tener claro que... Este es un cambio que veo más allá de lo que puede lograr H&M por sí misma, el grupo H&M. Sí, es cierto que somos uno de los minoristas de moda más grandes del mundo, pero eh, también es cierto que somos un pequeño porcentaje del mercado global. Y si queremos realmente que la industria textil sea sostenible y tenga este giro, necesitamos que sea el 100%, que sean todos los actores quienes se unan. Y es en ese sentido que la colaboración es tan importante para el grupo H&M. Nosotros pertenecemos a una serie de asociaciones, grupos de trabajo, incluso con, con competidores y organizaciones internacionales que buscan ese objetivo. Y que lo que sea que se logre, no sea solamente para una empresa, sino que sea para, para toda la industria. Y por mencionar un ejemplo, de hecho hace como dos años, eh, el grupo H&M lanzó un servicio de negocio, business to business, a otros negocios. Entonces, bajo este concepto que se llamaba Threadler, que es una iniciativa, eh, se pone a disposición de otras empresas toda la experiencia, todo el listado de proveedores, eh, listado de procesos que viene realizando y los que viene innovando el grupo H&M, pero se pone a disposición de otras empresas para que de alguna forma todos puedan ir migrando y puedan ir transformando sus procesos.
0: Eso es, eso es fundamental y, y desde el podcast nosotros lo hemos visto no solamente en la industria textil, sino que ya en estos más de 100 eh, capítulos hemos entrevistado a, a, a actores de distintas industrias y justamente el tema central, como tú bien señalas, es la colaboración no solamente dentro de las industrias, sino que también a través de simbiosis industrial que, que busca la colaboración, y, pero insisto en que es tan importante ver ejemplos como H&M porque motivan, son, son un motor para todo el ecosistema. Eh, ustedes incluso, y, y, y este es un ejemplo clarísimo de lo que acabo de señalar, eh, han desarrollado herramientas circulares y en el caso específico de H&M llamada Circulator. ¿En qué consiste y quién y cómo pueden utilizarla?
1: Sí, tienes razón. Eh, de hecho, bueno, se sabe además que el 70% de toda la huella del producto se determina en la etapa de diseño. Exacto. Entonces, si al diseñar un producto tenemos en cuenta la circularidad, podemos crear un cambio bastante poderoso en toda la industria. Es así que nace esta herramienta eh, llamada Circulator y que en realidad el objetivo es que esté disponible para que cualquier marca, diseñador, equipo de producto la use, aprenda y, y pueda mejorar. Buenísimo. ¿Cómo funciona? Bueno, eh, en principio lo que, lo que se le otorga al diseñador es una guía sobre qué materiales, qué componentes, qué estrategias de diseño se pueden adaptar mejor al producto según el propósito. Por ejemplo, aquí hay algunas cosas que el diseñador debe considerar primero. Eh, si es una prenda de uso frecuente, no sé, como un par de jeans o si es una prenda que está pensada para eh, el alquiler, por ejemplo, un traje de noche, para un matrimonio, o, y en base a eso, ¿no? Se piensa, bueno, entonces el material debería ser más duradero. Todas las aristas que pueden generarse a partir de cuál es el propósito del producto. Entonces, una vez que tienen claro cuál es el propósito, cuál es la frecuencia de uso eh, y cómo, cómo se va a usar, si es una prenda, por ejemplo, externa o interna, dependiendo de toda esta clasificación es que ya se toman otras decisiones en base a los materiales, a los patrones, en fin, estrategias de diseño en general.
0: Buenísimo, y como tú bien señalabas y lo hemos visto a lo largo de los distintos casos de economía circular, el diseño es la etapa más importante donde se genera entre el 70 y 80% del impacto ambiental y son y donde se toman las buenas o malas decisiones. Obviamente desde la economía circular buscamos que se tomen las buenas decisiones, excelente herramienta circulator y también eh, la generosidad de H&M para abrir este conocimiento con el ecosistema. ¿Qué otras iniciativas circulares están desarrollando? ¿Cuáles han sido los principales casos de éxito?
1: Bueno, por mencionar algunas, está eh, la renta, de hecho, antes de la pandemia, a fines del 2019, se lanzó el primer piloto de alquiler de prendas. Y eran precisamente estas prendas como de, de trajes de noche, diseños muy especiales que además se trataban de diseños de las primeras Conscious Exclusive por allá del 2013. Y esto, bueno, como una opción eh, de ofrecer a los clientes la posibilidad de evitar comprar prendas que de repente van a usar solo una vez o muy esporádicamente. Para nosotros ya es común, y hablo para nosotros como, o sea, de repente les puede haber pasado a alguno de los oyentes, el, el intercambiar prendas. Claro. ¿no? El, si tienes una prenda, bueno, yo te la presto, tú me la prestas. Esto ya es bastante usual para Así nosotros. Es. Pero la idea de la renta era llevarlo un poco más allá y que sea un servicio que esté disponible para todos los clientes. Eh, por otro lado, también están los programas de reparación eh, bajo el concepto llamado Take Care. Que de hecho es una iniciativa que tiene un conjunto de productos, servicios, eh, tips, tips de reparación, eh, que tienen como objetivo darle a los clientes una idea de cómo pueden hacer que eh, sus prendas duren el mayor tiempo posible. Se dice que la verdadera prenda sostenible es la que ya tienes en tu closet. Entonces, la idea es esa. Aprovecha lo que tienes, repárale, repáralo, dale una nueva, no sé, un nuevo look, un nuevo estilo... Y aprovechar. De hecho, es algo que nosotros ya tenemos disponible en, en la web. Y, bueno, tal como mencionas, hay iniciativas de reciclaje. Eh, de hecho, aquí yo quería mencionar una que eh, realmente es parte de la Fundación H&M, que es una organización hermana, pero separada del grupo H&M. Ellos tienen una colaboración de muy larga duración con el Instituto de Investigación de Textiles y Confecciones de Hong Kong, y en una primera etapa desarrollan una máquina llamada Loop. Esta máquina, en un proceso de 8 a 10 horas, puede triturar las prendas y convertirlas en nuevas fibras que luego se van a hilar y se convierten en una nueva prenda. Es un proceso de reciclaje de prenda a prenda muy innovador. Actualmente la máquina incluso está a disposición de los clientes en, en una de las tiendas en Estocolmo. Y ellos pueden ver de primera mano cómo es este proceso de reciclaje, pero claro, como te decía, dura entre 8 a 10 horas. Eh, y si bien aún está, eh, es un sistema que está, está todavía en una pequeña escala y aún es necesario algunos materiales, eh, la incorporación de algunos materiales eh, vírgenes, no necesita agua, no necesita productos químicos adicionales. Entonces el impacto medioambiental, al final termina siendo bastante, bastante menor.
0: Es sorprendente los casos que nos cuentas. Realmente un cambio de paradigma que justamente va de la mano de este cambio de modelo económico, pero además apalancado por las nuevas tecnologías de la industria 4.0, que justamente los casos que nosotros seguimos desde Revolución Circular. Y en este cambio de paradigma... De, de, de empresas en la industria textil, me llamó muchísimo la atención Vanessa, que H&M cuenta con el programa de recolección de ropa más grande del mundo ¿en qué consiste y cuáles han sido los resultados de esta gran iniciativa?
1: Sí, así es, de hecho eh, es el programa de Garmin Collecting, que lo tenemos en todas las tiendas y en casi todos los mercados alrededor del mundo y bueno, es, realmente es muy sencillo, nosotros eh, les damos a los clientes la posibilidad de traer sus textiles, y digo textiles porque en realidad no tienen que ser prendas de textil, o sea, pueden, prendas de vestir, pueden ser, eh, no sé, de repente alguna cortina, alguna cortina muy vieja, alguna sábana que de repente esté percudida, eh, paños de cocina, etcétera, de repente a mí me gusta la, la costura y tengo muchos retazos de tela, bueno, textiles en general lo recibimos absolutamente todo, eh, y pueden llevar las bolsas a cualquiera de nuestras tiendas, ahí encontrarán buzones reciclaje, y pueden depositarlas, y de hecho como, como forma de premiar esta buena acción por parte de los clientes, también les podemos otorgar un, un pequeño cupón de, de descuento para una próxima compra, ¿no? Esto, bueno, al final es a decisión del cliente si lo quiere usar o no, pero es una, una manera de recompensar y de incentivar este reciclaje eh, y que no terminen en un vertedero, por ejemplo.
0: Exactamente. Siendo eh, productos y materiales tan valiosos, yo creo que justamente el, el objetivo que buscamos desde la circularidad es mantenerlos en valor y en uso durante el mayor tiempo posible y iniciativas como esta absolutamente nos dirigen en la, en la, en, en las, en la dirección Correcta. Lo señalábamos anteriormente, tú nombraste la importancia de la ciencia de materiales, del desarrollo de nuevos materiales, que es una, para mí una de las ramas de la ingeniería que permanentemente se está innovando y renovando. Y en ese sentido, la innovación y la tecnología son fundamentales para desarrollar la economía circular y promover un desarrollo sostenible. H&M ha innovado particularmente en el desarrollo de nuevos materiales más sostenibles cuando uno ve la lista, realmente son muchísimos los casos, eh, cosas inimaginables para muchas de las personas. Yo me imagino que incluso usan H&M, pero el nivel de innovación ha sido altísimo. ¿Cuáles han sido, a tu entender, Vanessa, los casos de éxito más interesantes que nos puedas compartir y cuáles son en particular los beneficios que traen para ustedes en el proceso y para los usuarios finales el utilizar estos materiales que son muchos más sostenibles?
1: Sí. Bueno, es difícil elegir <risa> elegir algún material, pero, pero puedo mencionar dos. Eh, uno de ellos es Color Fix, que de hecho se trata de un proceso íntegramente biológico para producir, depositar, fijar eh, pigmentos sobre textiles. Entonces, este proceso, por ejemplo, elimina por completo el uso de productos químicos que sean agresivos y al final conduce a muy buenas cantidades de, de reducción en el uso de energía y agua. Y esto, eh, por un lado. Por otro lado, está eh, Spin Dye, que de hecho es uno de los materiales que estamos próximos a lanzar en una colección. Y este es un método muy similar, también consiste en teñir, el, en teñir eh, las fibras, pero en este caso nos enfocamos en el poliéster, poliéster reciclado. Entonces, al final se puede lograr un teñido eh, que se utiliza en un sistema de circuito cerrado, pero que eh, te da una reducción de CO2 del 30%. Es bastante, es bastante notable. Claro que sí. En fin, sí. En fin, lo, lo, lo importante es que hay muchas iniciativas, hay muchas innovaciones que están ocurriendo alrededor del mundo y que son geniales, pero hay que poder identificarlas, tomarlas, eh, testearlas, escalarlas, y que de alguna forma empiecen a reemplazar los materiales o los procesos que ya existen.
0: Exactamente, Just, y, y eso es un tema central para nosotros desde la circularidad. Una cosa son las ideas, y otra cosa es escalarlas y llevarlas a la práctica para que tengan el impacto positivo, de triple impacto, que tú también lo señalaste, ¿no? El generar crecimiento económico, generar empleos de calidad de manera local, y, por supuesto, reducir la huella de carbono para combatir el cambio climático. Hablamos de sostenibilidad, de economía circular, de la importancia de la innovación, de la, en particular la ciencia de materiales, que es muy, muy eh, potente e importante para HM. Pero para, para hablar un poco más de tecnología, a tu entender, eh, Vanessa, ¿cuál es el impacto, el rol que tiene la tecnología en esta cuarta revolución industrial? para la industria textil y particularmente para una compañía tan importante como H&M en su camino hacia la sostenibilidad y la circularidad?
1: Sí, bueno, en definitiva, la inversión en innovación y tecnología es una prioridad para H&M y yo creo que en realidad para todas las industrias, ¿no? Hace un ratito, por ejemplo, que te mencionaba esto de poder escalar y encontrar esas innovaciones, es bien importante y ahí hay pues hay un trabajo bastante fuerte que está haciendo el grupo H&M por eh, escalar aquellas innovaciones eh, que de alguna forma se logran identificar a través del el Global Change Award. Como explicación de esto, el Global Change Award es un reto de innovación eh, de la Fundación H&M, cuyo precisamente objetivo es poder encontrar estas innovaciones que pueden transform, transformar la industria. De hecho han habido ya innovaciones eh, latinoamericanas. Eh, de Perú, por ejemplo, hubo una en el 2019 que fue una de las ganadoras de este, de este reto de innovación. Eh, hace un par de años de Brasil también, era un, una innovación genial, además porque consistía en poder crecer algodón en el laboratorio, pero sin, uso, sin dañar la tierra, con mínimo uso de agua. Y el año pasado, eh, de hecho, también salió una innovación eh, que tenía como parte del equipo una chilena y que consistía en, 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 por ejemplo, generar fibras para, en lugar de, en lugar de usar plumas de, de ganso que suelen usarse como para chaquetas de abrigo, bueno, usaban tecnología regenerativa de la agricultura para crear un material similar. Entonces, son este tipo de innovaciones que de alguna forma se tienen que identificar, se tienen que escalar y muchas veces necesitan inversión. Entonces es en ese sentido que el Global Change Award tiene un tiene un gran rol porque se eligen cinco ganadores y estos cinco ganadores reciben un millón de euros para que puedan precisamente llevar estas, estas ideas a otro nivel.
0: Excelente, excelente Vanessa, realmente nos dejas llenos de, de, de esperanza y, y curiosos también, yo no tengo duda a, la, a las personas que nos están escuchando y viendo de todo el mundo para saber más de lo que están eh, desarrollando desde H&M. Me atrevo a preguntarte Vanessa, ¿cuáles son algunos futuros proyectos, si es que puedes compartirlo, sino también te, lo dejo a tu criterio, eh, que podemos esperar eh, que va a desarrollar H&M a nivel global, a nivel regional o si quieres en, en alguno de los distintos países en esta línea de sostenibilidad y circularidad?
1: Bueno, me gustaría comentarles de, de hecho proyectos en el, en el rumbo de la tecnología eh, y que de hecho ya se, están, ya se están trabajando. En primer lugar, por ejemplo, desde hace un par de años que se vienen utilizando herramientas 3D para el proceso de diseño y para reducir la necesidad de muestras físicas. Eh, la forma convencional de la elaboración de la ropa consistía básicamente en un boceto de parte del diseñador, se hace una ficha técnica, se hacen patrones, se hacen muestras físicas, y en base a las muestras físicas se hacen correcciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Es que con el uso de tecnología 3D, ya no es necesario hacer una prenda para hacer las correcciones, sino que se, las correcciones se hacen eh, en el modelo 3D, se van haciendo eh, cambios, ajustes, y eso a la larga evita que no tengas que desarrollar dos, tres muestras antes de mandar una producción final. Entonces, claro, pensamos en de repente una chaqueta o una remera es pequeño, pero ahora si pensamos en toda la escala, pues es Exacto. gigante y es un ahorro considerable de recursos. Y por otro lado, también está el uso de inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué y para qué? Bueno, necesitamos poder predecir de una forma bastante certera la demanda de los clientes. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la medida que nosotros podamos eh, comprar eh, y vender eh, impulsados por la demanda y no por la oferta nos ayuda también a largo plazo a un ahorro considerable de recursos, pero sobre todo a reducir la sobreproducción. Y este ha sido un gran desafío bueno, en, en toda la industria textil, inclusive al día de hoy.
0: Qué grandes ejemplos, Vanessa, y, y, y realmente cerramos esta gran entrevista con, con esos dos ejemplos que sostienen la tesis central de nuestro podcast, que es que la economía circular y las tecnologías de la cuarta revolución industrial son dos caras de la misma moneda, una alimenta a la otra, no se puede hablar de una sin hablar de la otra, porque ambas se empujan hacia lo que tú señalabas, el uso eficiente de los recursos limitados de nuestro planeta. Vanessa, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen y que realmente son fanáticas y seguidores de H&M? Y después de esta entrevista no tengo, la, no tengo menor duda que, que va a ser mucho más. Eh, a conocer más sobre H&M y sus iniciativas sostenibles y circulares.
1: Sí. Bueno, pues la información básicamente la pueden encontrar en nuestra página web en H&M.com la tenemos disponible ya en Chile, Perú, Uruguay, así que los invito a que por favor revisten la página web. Eh, si es algo en lo que nos estamos esforzando mucho en poder, es en poder precisamente transparentar toda la información que tenemos. Es abundantes, sí, <risa> pero si hay interés, de hecho, que van a encontrar suficiente material.
0: Absolutamente de acuerdo, y la, bueno, las redes sociales también de H&M son, son espectaculares, pero yo como persona que me sumergí en, en, en ese material que tú señalas de H&M, y, y que somos fanáticos de, esta, de, esta, de este nuevo modelo y de estas nuevas tendencias, realmente el nivel de, de material que se encuentra es de primera calidad y extremadamente interesante. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias y a ustedes amigos, muchísimas gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.